0: Подкаст не критично. Первая серия третьего сезона Художницы до революционной России. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы рады, что вы нас слушаете, несмотря на все тяжести нашего современного времени, которые нам преподносят самого разного рода испытания. И мы очень долго вообще собирались с мыслями по поводу того, делать ли сейчас подкаст, какие-то выпуски или не делать? И вообще, как жить дальше? И я думаю, многие люди задают похожими вопросами. Немного посовещавшись друг с другом, мы решили, что даже в самые тяжелые времена театры и музеи старались работать, возможно, не так часто, но все-таки, чтобы была культурная активность. А немного смело, но мы можем заявить, что нашу небольшую подкастную деятельность мы относим как раз к такого рода активности. Мы очень надеемся, что никто не будет воспринимать наши подкасты как какой-то пир во время чумы, потому что мы этого совсем не имеем в виду, и даже, возможно, через силу записываем сейчас выпуски. Но это рутина, который надо идти для того, чтобы просто избавляться от тревожности. По крайней мере, для меня это такой вариант. Справиться со всем тем, что сейчас вокруг нас происходит, это именно делать то, что приносит ну, пользу обществу нам в рамках наших возможностей. В первом выпуске подкаста мы вместе с приглашенным спикером Надеждой Демкиной, художницей-журналисткой, авторкой комикса, художницей Абанни Остромовой-Лебедевой, мы вместе с ней размышляем о забытых именах, о художницах революционной России. Что нам эти забытые имена могут дать? Как они могут поменять наше отношение к истории русского искусства? Слушайте в этом выпуске. Тема нашего выпуска... Про художниц Российской империи Она далека от этих событий Но при этом она не менее интересна Сначала, Надежда, я просто хочу вас спросить Почему художница Российской империи? Как так вышло, что именно они? Это вопрос, который мы задаем часто спикерам про их тему И вот хотелось бы узнать
1: ваш ответ Так получилось, что я стала заниматься искусством уже во взрослом возрасте У меня не было такого, что я с детства ходила в художественную школу С детства рисовала и так далее Я по образованию филос по профессии журналистка. Поэтому, возможно, мне кажется, меня всегда интересовала жизнь творческих людей, их биографии, их истории. Мне кажется, что в этом во всем я искала какие-то опоры для себя, какие-то обоснования, а как у них. Когда я стала читать много про художников, смотреть фильмы, я поняла, что среди этого большого многообразия информации где женщина? А был ли мальчик? В общем, я поняла, что есть какое-то огромное пустое место, которое мне было непонятно, откуда оно возникло. Как будто бы на месте, на месте его стоит вот как один такой колосс, это Фрида Коло, который все мы знаем и любим. Ну и где-то рядом ее подпирают Зинаида Серебрякова. Естественно, что так не может быть. И когда я стала погружаться в тему, я поняла, что информации очень много, но она как будто бы крыта за, таким, за такой занавеской молчания общественного. Когда ты начинаешь копать, когда ты начинаешь искать, ты понимаешь, что все есть. Есть воспоминания прекрасные, письма, есть информация, да, есть картины этих художников. Когда ты просто делаешь первый шаг, например, в книжный магазин, в библиотеку, когда ты заходишь в музей, как будто бы их не существует. Тогда я стала в своем информационном поле эту информацию транслировать. Да, я стала ей делиться и обнаружила очень большой отклик, очень большой голос по тому, о чем я рассказываю, по этим историям. Так появился мой проект. Из своей собственной необходимости да, я почувствовала опору извне, вот в аудитории, которая оказалась в этом тоже нуждается. Причем аудитория очень разная. Это в том числе и специалисты, которые, казалось бы, знают историю искусства. Но и они не слышали об очень многих известных именах которые, ну, я сейчас понимаю, что они лежат на поверхности. Та же самая Ольга Розанова, ка кажется, что она мировая знаменитость, просто перевернувшая весь ход живописи, да, прежде Малевича. Но если остановить человека на улице, ну, 9 из 10 не знают этого имени, правильно?
0: Ну, я бы даже сказала, что 9. больше, чем 9 из 10. Мне кажется, что там другое соотношение, потому что даже вот рядом с Зинаидой Серебряковой часто упоминают, например, Любовь Попову, но даже уже это имя, оно такое, более какое-то как... да. кто? То есть, это большая проблема, и поэтому интересно даже спросить. Понятно, что это важно исследовать, потому что, ну, это вообще не исследовано. Но как вот в таком информационном вакууме, когда все это спрятано Не уйти в какую то ну как сказать Описание в стиле жизни замечательных людей Как начать именно какие-то То есть такие более-менее Не просто исторические вещи А еще и понимать, какой вклад был соразмерен я, наверное, запутанно так сформулировала, но смысл в том, что, в принципе, задача такая, ну, почти что переписать историю искусства. И как вот Розанова, не очень известно, а если она была перед Малевичем, значит, и Малевич не такой классный. Это, конечно, мне кажется, одна из, одно из основных препятствий, почему вот женщин в искусство не хотят вводить.
1: Любая иерархия, установившаяся, она сопротивляется, э, сопротивляется тому, чтобы ее меняли, согласитесь. Любой общественный порядок, который существует, в чем угодно, в истории литературы, в истории искусства, вообще в истории, да, история очень консервативная штука. Должно измениться общество, чтобы появился запрос на то, чтобы эту историю переписать, так как нам интересно слышать ее сейчас. И вот мне кажется, что этот момент настал. И мы реагируем на это, может быть, немножко с запозданием вслед за Европой и за Западом, где этот тренд на изучение клада женщин в истории искусства начался лет на... 10, 15, 20, 25 раньше, да, в конце концов, знаменитые эссе «Линды Нохлин», да, почему мы знаем так мало знаменитых женщин в искусстве, оно вообще написано в 70-е годы. Это, извините, уже 50 лет назад. И, конечно, мы сейчас к этому подбираемся. И я думаю, что история искусства – это вещь такая очень-очень консервативная. И у нас здесь свой бэкграунд, да, свое прошлое. Это вообще советское искусство искусствознание, в котором были Свои специальные задачи обосновать, почему вот такое-то социальное искусство хорошее, а все остальное искусство, оно ретроградное и плохое. И в этом смысле мы уже проделали большую работу, да, уже мы вытащили на свет андеграунд, мы вытащили на свет всех наших звезд начала века, которые вообще-то еще недавно были под запретом. Уже очень многое поменялось. И сейчас, мне кажется, мы как раз приближаемся к тому моменту, когда мы можем в том числе стряхнуть пыль с вот этих жен, имен, потому что на самом деле, что интересно, современники знали художниц, современники ценили их вклад. Это не было такого, ну то есть были и те, кто Конечно, кому это было там не по нраву, кто считал, что женщинам место на кухне и так далее, да, такие взгляды, они были тоже очень популярны, распространены и 100 лет назад, и 150, и 200, и так далее. Сейчас есть запрос на это. Вот это, мне кажется, важно. И поэтому появляется множество исследовательниц, исследователей, появляются книги, появляются паблики, но все это еще всего этого еще, конечно, недостаточно, и это все, мне кажется, еще расцветет и будет продолжаться. И в целом вообще, кто, кто были эти художницы, кто они такие, как они появились, как, каково их образование, происхождение? Ну, образование здесь, конечно, это ключевой вопрос. Почему художниц было мало? Потому что, собственно, изначально общественный договор был таким, что женщине образование не нужно. Женщина получала некое образование для того, чтобы, например, я не знаю, приятно музицировать в семье, для того, чтобы читать французские романы и так далее, но образование серьезное было Ей не нужно, потому что общественный договор был таким, что женщина выходит замуж, э, рожает детей, и в этом ее предназначение. Точка. Рисование Само по себе было частью образования женского как просто способ приятно проводить досуг. Да? Ты можешь танцевать, ты можешь играть на фортепиано, и ты можешь в том числе, например, там, написать какой-то пейзаж акварелью. Не более того, что такое серьезное образование художественное, это значит, что ты должна изучать анатомию, ты должна иметь э, свою мастерскую, в которой ты, например, э, приводишь натурщика, и он в какой-нибудь сложно сочиненной позе становится. Стоит, да? И ты его день за днем пишешь, чтобы создать серьезное живописное полотно. Конечно, женщинам было это сделать невозможно. Женщин, которые могли позволить себе такое, был, были единицы. Это были аристократки из очень богатых семей. Те, кто мог получать частные уроки, например, академиков живописи из академии художеств. Они могли себе позволить какое-то время, так скажем, развлекаться. Если семья им это разрешала, опять же, да если семья смотрела на это вот. Так что пусть пусть займется. Или же это были женщины, которые были уже изначально из семей, связанных с искусством. То есть это дочери художников, дочери скульпторов, дочери архитекторов, да. Вот из этой среды, потому что у них э, все вот это, мастерская, натурщики, материалы, все это было в открытом доступе, да. Им было легче э, этого добиться, у них был под боком отец и братья, которые, например, занимались живописью. И в таком случае то есть очень многие художницы 19 века, они происходят из семей художников. Это логично, это понятно. Поэтому художницы XIX столетия — это, во-первых, исключительно богатые аристократки, да? раз и два, второй социальный слой – это э, дочери художников. Всем остальным э, шансов заняться искусством ну, практически не было никакого. И только уже конец 19 века, когда, во-первых, образование стало более распространено, да, доступ к художественному образованию стал возможен. Ведь Академия художеств только в 1891 году допустила женщин вот к полноценному обучению, к тому, что они не просто ходят слушательницами, но и полностью сдают все экзамены да, и потом получают возможность иметь диплом и дальше, например, зарабатывать рисованием, как, например, преподавательница, учительница рисования. Но к этому времени сама ситуация общественная изменилась. Очень многие женщины стали понимать, что им нужна профессия, им нужно работать, а не только выходить замуж. Мир в начале XIX века да, и мир в конце 19 века — это два разных мира. Они очень сильно поменялись.
0: А вот у меня такой вопрос возник. Но ведь все-таки даже по современному миру мы знаем, что получить образование это мало, надо еще как-то трудоустроиться. А есть ли какая-то информация о том, как вообще получилось трудоустроиться художницам, первым выпускницам Академии художеств? Что с ними стало?
1: Ну, коротко говоря никак художники вот начала 19 века да там вот самое первое они не получали то есть э, те кто учились частным образом да как правило они, их судьба была ну точно такая же то есть женщина потом выходила замуж например ну или не выходила по каким-то обстоятельствам такого социального устройства которое бы позволяло ей работать его не, не существовало в принципе но Художницы уже второй половины 19 века, они могли, например, получать заказы и продавать свои работы, они могли участвовать в выставках и продавать свои работы. Они могли, опять же, уже постепенно становиться учительницами рисования и получать плату за свою профессиональную деятельность. Они могли объединяться в какие-то, вступать в какие-то сообщества. да, Например, были женщины среди передвижников, и, соответственно, они участвовали тоже в выставках, устраиваемых этим сообществом, и каким-то образом продвигались. Вот. Но, конечно, прям вот первая половина XIX века просто работать женщине считалось позорным, понимаете? Даже конец 19 века, моя любимая художница Анна Остраумова-Лебедева, про которую я нарисовала комикс, она в своих воспоминаниях пишет, что когда она начала, а это уже 1890-е годы, когда она начала продавать свои гравюры, отец подходил к ней и говорил, ну как же так, Алечка, это же стыдно, понимаете? То есть ему, как отцу незамужней дочери, было стыдно, что его дочь просит деньги за свою работу. Это значит, что он как будто не может ее содержать.
0: Вот а, любопытно от Тогда вообще такое, возможно, у нас в, этой, в искусствоведении как раз-таки не очень принято пока что, но на самом деле это тоже важно. Возможно, вам это известно. А вот, например, их работы, они продавались дешевле, чем мужские? Одного того же типа, например, гравюра, мужская, женская, какого-то тоже такого вот художника, который а, был с ними одного уровня. Или как-то вы не задумывались про это пока что?
1: Не могу провести, конечно, соответствие, но что я могу сказать, что... Тогда, в XIX веке, существовала очень жесткая иерархия искусства. Самые дорогие работы – это живопись маслом, Большого формата, как правило, да. И серьезной живописью считалось. На
0: мифологические христианские темы, да?
1: Да, да, да. Это то, что связано, как раз, вот с необходимостью получения вот этого, этого серьезного образования, академического, до которого женщины очень долго не допускали. А все, что связано, например, акварель, цветы, пейзажи, портреты, это все сразу же дешевле. Это все сразу же проще, это все значит не так важно, не так значимо. Я уже не говорю про всякого рода э, декоративно-прикладное искусство, которое в принципе э, в рамках 19 века не считалось искусством как таковым. Это ремесло. И, кстати, ну, в ремесле, если мы говорим об этом, женщин, естественно, было много, но это низкий жанр, понимаете? То есть общественная значимость его гораздо ниже и стоимость его гораздо ниже. Я уже не говорю про всякие кустарные промыслы, да, там мы вообще этого не знаем. То есть вообще-то огромный пласт вот крестьян, жизни И женщин из крестьянского сословия, которые там расписывали посуду, расписывали, э, не знаю, ткани, э, изготавливали игрушки, этим занимались в том числе женщины. Но их же никто не считал художниками, да? Никто не, не видел э, ценности художественной в том, что они делают. Это сейчас мы смотрим из нашего состояния и понимаем, господи, какой вкус, какая красота, какая гармония да, во всем этом. Для них это не представляло ценности, это вот какие-то дешевые промыслы.
0: Ну, так же, как и кружево, которое вот, по сути, кружево, которое до нас дошло, это 19 век, и его делали, ну, почти что все в деревне, то есть даже крестьянки, они делали кружево. Но при этом художественные ценности, как бы, ну, все делают это кружево. Это все равно, что, я не знаю, возможно, это очень смелое предположение, но как сейчас, очень многие женщины вяжут, но при этом никто на полном серьезе не будет называть тебя художницей просто из-за того, что ты делаешь, ну, вязание. А кружево, ну, конечно, это более тонкая
1: вещь. Именно в двадцатом веке художницы во всем мире стали наоборот брать эти практики и включать их э, в свой арсенал и говорить «Да, я вижу и я делаю такие вязаные арт-объекты, вышитые арт-объекты, арт-объекты из ткани». да как раз, включая вот эти такие маргинализированные техники, говоря, что это тоже язык может быть языком искусства. Но, конечно, в 19 веке никому это не приходило в голову, и никто это не ценил. Даже художницы... Не, ну вот советская власть как раз это, в этом смысле это перевернула. Она и сказала, что а мы не будем делать какие-то абстрактные, далекие от народа вещи, мы возьмем и искусство введем в наш быт, и будем расписывать посуду, будем делать революционные ткани. И та же самая, да, Любовь Попова и многие другие чудесные художницы этим всем занимались для того, чтобы, наоборот, искусство сделать ближе к народу, искусство сделать доступным и привнести его в каждый дом. Ну,
0: тогда, раз уж начали про это говорить, давайте вспомним вашу любимицу Анну остромову лебедеву Расскажите, а можно ли сквозь нее проследить какие-то характерные черты вообще этих женщин революционных художниц? Или все-таки она, скорее, исключение исправила?
1: Нет, я бы не могла ее назвать исключением, она как раз очень типична. Да, она из довольно зажиточной и довольно такой аристократической семьи. И она как раз из того поколения женщин, которое ну, вот, родилась тогда, когда уже не было никакого вопроса о том, получать ли ей образование. Конечно, получать, да. Она окончила гимназию, она училась в мухе. Да, то есть И как раз художественно-промышленная академия Штиглицы это же было первое художественное образовательное учреждение, которое стало обучать людей на стыке технологий и искусства. Да, тому, что сейчас мы называем дизайном, и чего в 19 веке еще не было. И вот она училась в рисовальной школе при академии Штиглица, потом поступила в академию э, во втором наборе всего лишь женщин. Она, опять же, это очень... Э, традиционно. Год э, проучилась в Париже. Все они ездили туда именно потому, что, во-первых, широчайшие возможности для образования, огромное количество частных рисовальных школ, чего в России не было. Да, они стали появляться только к концу 19 века, как грибы. Вот эти частные студии. В Париже, во Франции этих частных школ было еще в ну, где-то вот, наверное, даже раньше, чем середина 19 века, этих школ уже было очень много. И они были открыты специальные классы именно для женщин. Потому что французы, как люди практичные, поняли, что <сёк> к ним едут именно за этим. Люди готовы платить за то, чтобы вот иметь возможность рисовать обнаженную натуру, да, получать советы преподавателей. И вот в лебедева точно так же провела год в Париже, так же, как и Серебрякова, и Попова-Удальцова да, туда же ездили. То есть ну, практически Фактически, не знаю, наверное, 80, если не 90 процентов художниц 19 века так или иначе поучились в Европе. Это совершенно такой обычный этап. То, что она проходила вот через сопротивление общества, несмотря на то, что мир уже тогда изменился, вот она очень подробно об этом рассказывает, о том, насколько не принимали, да, и насколько не, не хотели давать ей эту возможность, да, состояться как профессионалу. Но, конечно, ее вот такой очень целеустремленный характер, это то, что меня в ней бесконечно восхищает, потому что ну, нам сейчас сложно даже представить, какие трудности тогда приходилось преодолевать. Время изменилось уже. Время, да, да, да. То есть даже выход... Э девушки на улицу в одиночестве, это уже некий, некий вызов, да, обществу. Поэтому, конечно, Остроумова Лебедева, она вот плоть от плоти вот этого 19 века, вот, но она уже попала на век 20 да, и на то, что история изменилась, изменилась бесповоротно, и она уже преподавала сама. Следующее поколение художников и художниц жила уже совершенно в другой стране. А
0: Какую-то еще важную черту можно назвать вот эти это и искусство этих дореволюционных художниц. Какой то еще вот деталь, помимо вот нашего образа, который мы сложили у себя в голове благодаря Ани Остраумовой-Лебедевой?
1: Вы знаете, мне кажется, что Остроумова лебедева она, конечно, уникальная в том смысле, что она действительно перевернула историю искусства. То есть она действительно совершила революцию в жанре гравюры, сделала такой шаг, который немногим под силу, да? Просто перевернуть жанр. Вот то, что до нее было таким служебным, скучным, возможно, излишне подробным жанром подсобным, она взяла и сделала выразительным, новым. Вслед за ней устремились да, десятки других художников, а потом и сотни. Но не все не все совершили такие революции. Вот для меня важно, что каждая из этих художниц, она внесла свой вклад в возможности, которыми мы пользуемся сейчас. В то, что э, теперь женщины могут заниматься любыми видами искусства. Это не будет... Э, просто, да, этот пусть не выслан розами, да, но мы, по крайней мере, можем пройти по нему, самовыражаться, да, самореализовываться в любых жанрах искусства, хоть боди-арт, хоть стрит-арт, что угодно, да. Художницам прошлого, конечно, в этом смысле было очень и очень сложно. Просто никто не не считал их способными на это. Да? Никто всерьез не воспринимал их изначально. Вот, поэтому, поэтому мне важны имена, даже, возможно, не такие, не такие громкие, как Ольга Розанова, Наталья Гончарова, Анна Остроумова-Лебедева. Я хочу, чтобы даже художницы второго и там, третьего плана их вклад стал заметен. Чтобы они не были вот такими невидимками, которые висят где-то далеко-далеко в запасниках и, и никому не неизвестны. Самые ранние, самые такие, от которых осталось, может быть, несколько картин где-то лежащим, они точно так же важны. Потому что все вместе они совершили вот эту революцию. Да, это действительно так, потому что без художника Художники второго, третьего плана, а художники первого плана, они бы потерялись, и ничего бы не произошло, какого-то переворота. Да. Важны да. все вместе, все да. в совокупности, потому что все тянули эту лямку, все что-то изменяли, все к чему-то стремились. И действительно, это очень важно да. изучать именно вот не только главных художников, но и таких менее да. знаю, заметных, менее знакомых нам. Под конец уже спросим, есть ли еще какие-нибудь тезисы, какие-нибудь интересные мысли или темы, которые вы хотели бы озвучить? Да, я хотела сказать о как раз вот о незаметном вкладе художниц, о котором, мне кажется, вообще никто не говорит и пока что никто не изучает его, о художницах в их материнской ипостаси, потому что на самом деле очень много художниц, которые о которых мы практически ничего не знаем, они не создали чего-то значительного, но они стали мамами, и их дети достигли уже чего-то. Потому... И почему они смогли этого достичь? Потому что их матери понимали, насколько искусство важная часть образования. Они смогли им это передать. Например, мама Зинаиды Серебряковой, художница, Мама Марианы Веревкиной, художница, Мама многих и многих знаменитых художников и художниц, они рисовали. Да, они не оставили значительного какого-то вклада. И вы знаете, там, у той же матери Серебряковой было вообще-то... Она была многодетная мать, да? И я посмотрю на многодетных мам, которые, значит, еще и революции в искусстве совершают. Это вообще-то очень сложно совмещать друг с другом, не имея стиралки, посудомойки и прочих всяких вещей сегодняшних. Этот вклад, о нем очень мало известный, и мне хочется как-то его попытаться вот аккумулировать, хотя бы заявить об этом. Потому что образование давали детям, в том числе в основном, их матери. И они передали эту культуру. Вот это очень важно. Вот это,
0: конечно, безумно значимый элемент, потому что есть такая фраза, я ее сейчас дословно не воспроизведу, но иногда, грубо говоря, главное достижение может быть у женщины не только там какой-то карьерный успех, стать известной художницей, но просто быть хорошей матерью и вырастить такого ребенка, который станет знаменитым. Это тоже часть нашей культуры, несмотря на то, что, я думаю, есть какие-нибудь направления феминизма, которые скажут мне, что я не совсем права. Но вот важно, да, таких... Я, Например, про Зинаиду Серебрякову не знала, что у нее мать была художница. и это, если честно, серьезно переворачивает вообще представление об
1: этом. В том-то и дело, что об этом сказано вот в каких-то примечаниях, в каких-то комментариях мелким шрифтом. Я вот действительно просто вот, когда ты настраиваешь свою оптику и ищешь вот эту информацию, ты понимаешь, что она вот проскальзывает то здесь, то там, но собрать ее воедино и осознать вот этот вклад — это то, что нам предстоит. Вот э, исследовательным и исследовательницам будущего предстоит это Сделать, потому что это огромный вклад в культуру вот эти женщины которые там получились пусть немного да они там взяли какие-то уроки потом они вышли замуж потом у них там 6 10 детей да как это было принято в 19 веке при отсутствии контрацепции почему да потом их дети становятся художниками вот поэтому не просто так. И не сами собой.
0: Думаю, что это хороший заряд мотивации для того, чтобы каждый из наших слушателей внимательнее настраивал свою оптику. И даже когда читает статью на Википедию, уделял больше внимания, даже если это про художника-мужчину, каким-то каким спутницам этого человека, возможно, среди них тоже спряталась одна-другая художница. Просто мы на это не привыкли обращать внимания. Мно
1: многие мне говорят о том, что сейчас, вот, ну, как бы, послушав какие-то лекции, там, от меня в том числе, они обращают внимание на то, что раньше не видели. Это, я и говорю, что эта информация есть, но она не саккумулирована. Она, она вот в этих вот каких-то вот носочках и примечаниях хранится. Она есть.
0: Я думаю, что будет тогда полезно, если у вас есть какие-то лекции, доступные онлайн, чтобы мы дали нашим слушателям на них да. ссылку. Да, а, они на вашем сайте, на один питер спрятаны?
1: Да, а? на сайте есть, там? Вы, ну, там есть и стать и ссылки на лекции. Что-то есть у меня в Инстаграме выложено, онлайн-лекции. Ну и я стараюсь, естественно, как бы в достаточно доступном формате в библиотеках проводить их, устраивать онлайн-трансляции, так что все это доступно.
0: На этом первый выпуск третьего сезона завершается. Мы благодарим каждого слушателя, который дослушал до этого места, И призываем поставить вам лайк на этот выпуск или, возможно написать какой-то отзыв. Хотели бы сказать, что встретимся на следующей неделе в новом выпуске, но, к сожалению, вынуждены сообщить, что, скорее всего, теперь в ближайшее время выпуски будут выходить раз в две недели. Это продиктовано как внешними обстоятельствами, так и обстоятельствами, которые просто происходят в нашей жизни сейчас и требуют внимания. Просим отнестись с пониманием к такому временному изменению в расписании, чтобы не пропустить выход на выпуска подпишитесь на нас на той платформе на которой слушаете